0: Ladies and Gentlemen, ich brauche heute zum Start einen Trommelwirbel, denn wir haben heute die 200. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie krass ist das denn? Das kann ich auch gar nicht glauben. Am 6. Januar 2016 ist die erste Off-the-Path-Podcast-Folge online gegangen und fast sieben Jahre später sind wir immer noch da... Und wir haben nicht nur 200 Interviewfolgen veröffentlicht, sondern insgesamt mittlerweile 266 Folgen, wenn man alle Abenteuer hat und mittendrin Folgen mit inkludiert. Das ist wirklich mehr als crazy und äh, das hätte ich mir damals einfach never, ever vorstellen können, dass Podcasts tatsächlich noch so lange leben. Das war damals so eine Zeit, da haben Podcasts so quasi die zweite oder dritte Welle irgendwie gehabt, aber seitdem sind sie da. Und geblieben. Und das ist richtig cool. Ich bin für jeden von euch sehr, sehr dankbar. Und äh, ja, danke fürs Zuhören jede Woche. Danke fürs Abonnieren. Danke für eure Bewertungen. Danke für eure Unterstützung. Denn ohne euch wären wir gar nichts. Und an der Stelle natürlich auch an Danke an die, ohne die dieser Podcast gar nicht geben würde. Und zwar an die 200 Gäste, die hier Gast waren in den letzten Jahren. Danke auch an Florian, der mich seit Jahren hier im Podcast unterstützt. Ohne ihn würde das auch gar nicht funktionieren, weil er mir wirklich sehr viel bei der Vorarbeit äh, und Nacharbeit des Podcasts äh, hilft. Und heute, zur 200. Folge, habe ich einen sehr, 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 sehr spannenden Gast. Torben ist mit dem Holzkanu einmal den Amazonas runtergepaddelt und hat ein paar wirklich sehr verrückte Geschichten erlebt. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Er hat ein extrem gutes Buch geschrieben und im Eigenverlag rausgebracht, das ich euch für diesen Winter wirklich sehr ans Herz legen möchte. Nicht nur, weil er es im Eigenverlag gemacht hat, sondern weil es besser ist als manche Bücher, die mit Verlag erschienen sind. Richtig gut geschrieben und jedes Wort und jede Seite hat mich in dem Buch gefesselt und ich habe es in kürzester Zeit gelesen. Es das heißt, Aufbruch Amazonas in einem Holzkanu auf dem mächtigsten Fluss der Welt. Ich habe es auch in den Shownotes verlinkt und hoffe, dass es sich ganz viele die Tage holen. Bevor wir in den Podcast einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Lien und ich verbringen gerade die letzten Tage zu Hause, bevor wir am 1.12. nach Botswana fliegen und den Rest des Jahres offline sein werden. Und das bedeutet, dass vor allem bei Drausgänger, unserem Online-Shop, wir keinen Support im Dezember dem wichtigsten Monat des Handels anbieten werden. Aus diesem Grund haben wir aktuell im Shop fast alles um 40% reduziert. Ich würde mich sehr freuen, wenn unter eurem Weihnachtsbaum dieses Jahr das ein oder andere Buch von uns liegen würde. Auch eine Trinkflasche, Brotdose, Emailletassen etc. Das sind alles um 40% reduziert. Schaut super gerne mal vorbei, ob das was für euch ist. Ihr braucht keinen Rabattcode. Die Preise sind einfach schon von Haus aus reduziert. Wie gesagt, wenn ihr kurz Zeit habt, schaut auf www.drausgänger.de vorbei und holt euch unser Kochbuch, unser Mikroabenteuerbuch, unser europa für Abenteurerbuch. Vielleicht plant ihr eine Weltreise, da haben wir auch ein Buch. Aber wir haben auch extrem coole Tassen zu verschiedenen Ländern, die übrigens jetzt alle verkauft werden und dann nie wiederkommen. Schaut gerne mal vorbei. Und nun... Ganz viel Spaß mit dieser grandiosen Folge, dem Amazonas und Torben. Und ich verabschiede mich an der Stelle quasi live von euch, denn äh, diese Intros, die spreche ich ja immer kurz vor Veröffentlichung ein. Äh, die nächsten vier Wochen sind die Intros schon jetzt aufgenommen und nicht live. Denn, wie gesagt, Lin und ich, wir verabschieden uns in den Busch. Ohne Internet einen ganzen Monat machen wir eine Ausbildung zu Safari-Guide. Das wird extrem cool. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Aber entsprechend äh, kommen alle Folgen demnächst voraufgenommen, vorgeplant. Äh, und die werden automatisch veröffentlicht, damit ihr auf nichts äh, verzichten müsst. Wir haben alles vorgearbeitet, nur für euch. Jetzt an der Stelle ganz, ganz viel Spaß mit Torben und dem Amazonas. Tom, wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir zu sprechen. Ich habe bis vor zwei Stunden dein Buch aufgesaugt und es ist wirklich extrem gut geworden. Danke ähm, schön. Du bist. Einmal mit dem Kanu den Amazonas runtergepaddelt. Zumindest hast du es versucht. Äh, es ist nicht ganz gelungen. Das können wir vielleicht vorwegnehmen, dass äh, da was dazwischen gekommen ist. Aber mhm. das macht diese Geschichte unglaublich spannend, weil sie halt kurz vor Schluss noch diesen, ja, Turn nimmt, den man nicht vorher gesehen hat.
1: Ja, leider. Wie,
0: wie bist du, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dieses Abenteuer zu bestreiten.
1: Ja, das allererste Mal, dass ich im Entschuldigung, dass ich im Amazonasgebiet war, war ähm, 2011. Da habe ich eine, ich würde es mal Standard Backpacking-Reise unternommen und bin dann letztendlich auch im Amazonas gelandet. Und eines der Standard Fortbewegungsmittel im Amazonas ist tatsächlich ein ein Boot. Also überrascht jetzt wahrscheinlich keinen. Ähm, aber es gibt ja keine Straßen, also jeder nimmt äh, ja so Amazonas-Dampfer, so heißen die zumindest auf Deutsch, ähm, also sind so kleinere, aber trotzdem mehrere Stockwerke, hohe ähm, Schiffe und dort kann man sich dann mit seiner Hängematte einen Platz suchen und einhängen und dann wird man für ja Tage oder Wochen, je nachdem wo man hin will, den Amazonas hoch oder runter gefahren und ähm, ich fand das ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil man natürlich auch an Stellen vorbeikommt, die sehr wenig besiedelt sind und ähm, dann hat man immer mal Einheimische gesehen, die dann mit ihren Holzkanus so Richtung Boot gepaddelt sind und ja, dann wurden da teilweise mal Essensspenden rübergegeben und ich war, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Tage oder so auf diesem Dampfer und es ist jeden Tag irgendwie auf eine gute Art und Weise das Gleiche, also man fährt immer wieder an diesen kleinen Kommunen vorbei und ja, dann kam irgendwann mal so der Gedanke, dass es ja eigentlich ganz schön wäre, nicht einfach mit diesem riesen Dampfschiff da durchzurasen, also durch deren Leben, so hat sich das angefühlt, durchzurasen, ähm, sondern mal so ein bisschen ein Teil davon zu sein und mal zu erleben, okay, wie ist das denn eigentlich für die ganzen Einheimischen, die dort am Fluss und wirklich auch mit dem Fluss leben. Und ja, meine Reise ging dann eigentlich erstmal normal weiter, aber das war dann so ein Gedanke, der in meinem, in meinem Kopf hängen geblieben ist, wo ich mir dachte, ja eigentlich, das, das wäre es mal. Selbst auch mit so einem Holzkanu den Amazonas runter, in diesen kleinen Dörfern, in den einzelnen Häusern anhalten und versuchen ein bisschen was von diesem Leben mitzubekommen. Und ja, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, wie das manchmal so ist. Also man setzt die Sachen ja nicht immer gleich in die Tat um. Ähm, habe das dann aber ja 2016 ähm habe ich mir dann gesagt, bevor es in das damals dann in das Arbeitsleben starten sollte, ähm, diese, dieses klassische Gap hier. Und dann entschlossen, es dann zu tun. Und bin dann wieder, bin dann wieder zurück nach, nach Brasilien, beziehungsweise auch nach Kolumbien geflogen.
0: Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du es nicht sofort umgesetzt hast, denn dieses äh Abenteuer, das hat ja so also auch ein bisschen Vorbereitung gebraucht. Äh, mit einem einfachen Kanu ist es halt eben nicht getan. Du musstest dich schon ein bisschen darauf vorbereiten, auch um deiner Familie ein bisschen äh, ruhiges Gewissen zu geben, dass alles äh, äh, durchdacht ist.
1: Ja, ähm, das ist etwas, was ich äh, was ich gelernt habe. Also das erste Mal hatte ich es vor, 2013 zu machen. Dann habe ich mich doch für, für was anderes entschieden. Ähm, aber natürlich die... Ich sag mal, die Überzeugungsarbeit von, von also meiner Familie gegenüber, die war die schwerste. Ich würde mal sagen, die Mutter zu überzeugen, ist das allerschwerste. Ähm, mein Vater, der war dann irgendwann zufrieden mit so ein paar, ich sag mal, praktischen Details, wie das Boot ist, ich, welche Karten ich verwende, aber... Ähm, ja, und das war dann tatsächlich ein Punkt, also vielleicht sogar deren Sorge ähm, um mich, hat mich dann dazu gebracht, mich viel intensiver damit zu beschäftigen und eigentlich einfach zu sagen, ja, ich nehme jetzt mal einen Flug und es wird schon. Ähm, also ich glaube, eine der größten Vorbereitungen, die ich gemacht habe, war mir mit, mit äh, Google Maps und Apple Maps parallel, also auf so quasi maximalem Zoom, bin ich die ganzen, den ganzen Fluss entlang geflogen und habe mir halt überall... Ja, wo es relevante Punkte gab, wo es ähm, Städte gab, Häuser gab, Markierungen gesetzt und mir ja, auch versucht, die Unterschiede zwischen Trockenzeit und Regenzeit äh, klar zu machen, weil ich hatte damals zumindest, also 2015 das Glück, dass die Google Maps Daten von Februar und die Apple Maps Daten vom September waren. Also hat man tatsächlich so beide Saisonunterschiede relativ gut sehen können und ähm, ja, das ist etwas, was man total unterschätzt. Also wie sich dieser Fluss bei Sommer- und Regenzeit verändert. Also selbst mit Navigationssystem, man verliert sich. Also es ist irgendwie unvorstellbar. Es ist ein Fluss, der fließt in eine Richtung, aber irgendwie tut das nicht.
0: <lacht> ich erinnere mich ja genau, dass du halt eben dein eigen, eigenes Kartenmaterial halt äh, erstellt hast und ähm, du sagst ja auch im Buch immer mal wieder, wie unglaublich breit dieser Fluss wird, weil er halt eben diese ganzen Wälder und Wiesen halt überschwemmt und auf einmal ja. bist du halt nicht irgendwie in einem 300, 400 Meter breiten Fluss, sondern der ist halt einfach mal viel breiter als das.
1: Ja, also 300, 400 Meter, das sind die... Das sind die kleinen Kanäle. Also es ist Wahnsinn. Ähm, der der Fluss, also manche sagen, der Fluss ist 100 Kilometer breit. Das stimmt so, also ich würde sagen, das stimmt so nicht. Der hat vielleicht ein Schwemmland, was 150 oder 100 Kilometer weit überschwemmt sein kann. Ähm, aber ich sag mal, der Fluss zwischen zwei Baumreihen, ist immer, also der, der ist immer noch groß, also zwischen drei und fünf Kilometer ist realistisch. Ähm, wenn er dann Richtung fünf und über fünf Kilometer geht, dann hat man meistens irgendwelche Inseln in der Mitte. Ähm, also, aber es ist trotzdem, gut, und dann wird ab und zu gibt es da mal ein paar Seen, aber es ist, es ist Wahnsinn. Also man muss sich da wirklich Stunden vorher klar machen, wenn man auf die andere Seite will, weil ähm, ja fünf Kilometer mit einem, also mein Kanu war acht Meter lang, Holzkanu. Also hat nichts mit Fiberglas oder sowas zu tun. Das war, ein Paddel hatte ich, also es war relativ langsam. Ähm, da muss man sich schon sehr, sehr gut vorbereiten. Und ja, ich meine, eine Kurve an der falschen Seite zu nehmen, kann einen zwei Stunden kosten. Also das ist, muss man sehr, sehr Ideallinie fahren quasi, um Zeit zu sparen. Und wenn man an eine Stadt will, die am linken Ufer ist und man selbst ist gerade am rechten Ufer, dann sollte man das mal zwei Stunden vorher auf jeden Fall einplanen, dass man den Fluss dann quert.
0: Ja, entsprechend, Vorbereitung ist super und es ist einfach total krass, weil wenn man das einfach mal mit den deutschen oder europäischen Flüssen vergleicht, dann gibt es sowas einfach nicht. Also nimm mal den Rhein.
1: Ja, Vater Rhein, ne? der ist... Äh ich weiß gar nicht, wie er weiter, wie breit an der breitesten Stelle ist, aber vielleicht geben wir ihm mal 500 Meter. Ähm, Maxi, also würde ich jetzt Also, mal. also ich, bin ihn, ich bin
0: ihn nicht einmal komplett durchgepaddelt. Äh, das haben andere auch schon hier im Podcast gemacht. Ja. Ähm, aber äh, Tim Kruse hatte ich letztens äh, hier als Gast, der ist ja äh, mit dem stand pedalboard äh, den hm. Rhein einmal von, von der Schweiz äh, runter bis nach äh, Rotterdam äh, mhm. gepaddelt. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er irgendwie gesagt hätte, dass er extrem breit gewesen wäre. Du siehst das Land auf der anderen Seite immer.
1: Ja, also der Rhein ist ein, ich glaube, ich glaube an so normal breiten Stellen waren es 300 Meter. Also das ist ein... Ja, das 10-15-fache also 10, ja, davon ist der Amazonas. Aha. Es ist unvorstellbar. Ich meine, dieses ganze Waldgebiet an sich ist unvorstellbar. Ähm, ich habe mir irgendwann mal, ich glaube, ich habe das auch in dem Buch, ich hoffe, die Rechnung stimmt, <lacht> habe mir das mal versucht auszurechnen, wie groß eigentlich dieses Waldgebiet ist und habe mir dann auf einer Karte mal so ein Viereck zwischen Berlin, Rom, Madrid und London aufgezeichnet. Und wenn man sich vorstellt, das, das ist die Fläche und das ist ungefähr ein Drittel vom Amazonasgebiet. Also es ist unvorstellbar groß.
0: Ich erinnere mich sehr gut an diese Stelle und äh, ich habe dann wirklich echt so zwei Minuten mir das so bildlich so vorgestellt. Also, alter, krass. Also ich bin diese Strecke ja. schon mehrmals so lang gefahren. Äh, weil Ich lebe ja halt in Spanien und wenn ich mal nach Deutschland mit dem Auto fahre oder so, ja. dann denke ich so, ey, da fährst du halt irgendwie drei Tage und das ist halt einfach mal nur so, ja, wie du gerade sagst, ein Drittel dieser dieser äh, Landschaft, die halt hauptsächlich nur durch Regenwald besiedelt ist. Äh, und das ist einfach
1: krass. Ja, es ist äh, ja. Es gibt eigentlich kaum, kaum eine Beschreibung. Es ist unvorstellbar. Es ist ein so, eigentlich fast ein anderer Planet, möchte man sagen. Es ist absolut unglaublich. Ja.
0: Ähm, neben des eigenen Kartenmaterials, wie hast du dich noch äh, darauf vorbereitet?
1: Ja, also genau. Zum, zum einen gibt es ein, natürlich Equipment, was man, was man mitnehmen muss. Also, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ich übernachte. Also, erstmal in einem Zelt oder einer Hängematte, das war für mich die zwei Optionen. Ich habe mir tatsächlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wann ich überhaupt gehe. Ich hatte ein bisschen Spielraum und konnte flexibel sein und habe mich dann für den April und Mai entschieden, weil das ist dann am Ende der Regensaison. Das hat einfach ein paar Vorteile für mich gehabt. Die Flüsse fließen etwas schneller. Man hat mehr Wasserwege, weil der Regen noch da ist. Aber es regnet einfach nicht mehr den ganzen Tag. Es regnet zwar auch noch, aber eben nicht mehr den ganzen Tag, ähm, also das waren so ein paar ähm, Vorbereitungen, die ich in Deutschland tatsächlich getroffen habe, doch so das, das Allerwichtigste für mich war am Ende das Boot, ähm, was ich natürlich noch nicht hatte und ich habe mir auch keins einfliegen lassen oder, oder sonst was, wie gesagt, das war einfach ein Holzkanu, was ich mir vor Ort gekauft habe und das war so der soll man sagen so die die erste Erleuchtung wie naiv ich eigentlich war ich dachte ich komme dahin gehe zum Hafen kaufe irgendjemandem sein Holzboot ab und das war tatsächlich viel komplizierter als gedacht weil die meisten äh, lassen sich die Boote bauen also das da ist jeder kennt irgendwie einen Bootsbauer der baut einem dann ein Boot und dann ist mir erstmal bewusst geworden dass ich gar nicht wusste was für ein Boot ich brauche also ja, ohne jetzt da wirklich in die Details zu gehen, was für Boote es da alles gibt, mit wie groß und wie lang und welches Material und welche Farbe. Aber es gibt eine ganze Menge und die haben alle irgendwelche Vor- und Nachteile. Und am Endeffekt habe ich mich für ein Boot entschieden, auf dem man so ein kleines Dach draufschrauben konnte. Oder es wurde drauf ge ja, dran gezimmert. Und ähm, das Dach war eben lang genug, dass ich meine Hängematte unter diesem Dach hängen konnte. Also sprich, ich konnte wirklich auf meinem Boot schlafen. Zwar nicht, wenn es im Wasser lag, weil dazu war es zu instabil, ich konnte das Boot ein bisschen an Land ziehen oder zwischen zwei Bäumen dann wirklich festzurren. Das habe ich öfter gemacht, dass es nicht umkippt, um dann im Boot die Hängematte aufzuspannen. Und das war tatsächlich im Nachhinein eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, weil, ja, wie du ja schon vorher gesagt hast, ist, äh, der Amazonas ist sehr oft überflutet und es ist tatsächlich relativ schwierig, trockenen Boden zu finden. Also, ja wirklich überraschend schwierig da mal aus diesem Fluss ernsthaft rauszukommen und mal geraden trockenen Boden zu haben auf dem man ein Zelt aufbauen könnte das geht eigentlich immer nur in, ähm, in, in Siedlungen oder oder bei Häusern
0: hm. du hast auch äh, die die das meiste Equipment hast du dir in Deutschland schon besorgt und quasi mitgebracht richtig
1: ja genau also so diese ganze ich sag mal technische Ausrüstung Lampen Kocher ja, wobei Kocher gar nicht mal, stimmt gar nicht. Ähm, aber ja, Messer, Werkzeug, irgendwelche Medikamente, ähm, das habe ich alles von Deutschland mitgenommen. Aber dann die die restlichen Einkommen, also auch die Hängematte habe ich auch von Deutschland mitgenommen. Das war dann so eine ganz leichte, aus so einem wasserweisenden Stoff und mit Moskitoschutz und sowas. Und Ja, aber trotzdem, da kam noch eine ganze Menge in Brasilien auf den Märkten mit dazu. Also allein Lebensmittel und noch, einfach Sachen, die man da gar nicht gedacht hat. Aber ich habe, bevor ich da dann wirklich aufs Boot bin, habe ich noch eine einwöchige Dschungeltour mitgemacht. Also einfach mit so einem normalen Guide, würde ich mal sagen. Das war jetzt nichts Spektakuläres oder ganz Originelles. Aber ich war da vorher, abgesehen von meinem Trip ein paar Jahre davor, noch nie wirklich im Dschungel gewesen. Und äh, das war auch ganz gut. Er hat mir dann noch eine ganze Menge so Kleinigkeiten gesagt, die ich auf jeden Fall mitnehmen soll. Sowas wie Gummistiefel. Hätte ich jetzt nie dran gedacht, aber ich habe eigentlich bin dann nur mit Gummistiefeln am Ende rumgelaufen und so Sachen weiß nicht. habe ich jetzt in Deutschland nicht dran gedacht, dass ich da Gummistiefel brauche.
0: Hm. Äh, zu diesem Great äh, kommen wir gleich noch mal zu sprechen. habe ich mir nämlich was äh, aufgeschrieben. Ja. Ähm, aber äh, deine Tour ist ähm, oder zwei dein, Au dein Ausgangspunkt war äh, Manaus. Das ist eine der größten Städte Brasiliens, die mitten im Amazonasdschungel äh, ist. Äh, wo halt, äh, ja, viele dieser Dschungeltouren losgehen, also die touristischen. Ähm, das war da quasi deine Basis, wo du deine, deine Expedition quasi angefangen hast oder das, den Plan quasi geschmiedet hast.
1: Genau, also, also ja und nein, so ein bisschen. Ähm, ich bin erstmal von Deutschland nach Manaus geflogen und habe da eben diese Dschungeltour gemacht und mich da so ein bisschen, wie soll man sagen, akklimatisiert. Ähm, Manaus sollte dann auch tatsächlich wieder das Endziel meiner Reise sein und dann bin ich von Manaus aus an die kolumbianische Grenze geflogen, das sind ungefähr 1600 Kilometer und von dort aus habe ich dann den Trip gestartet und bin quasi wieder mit, oder der Plan war eben mit dem Boot dann zurück wieder nach Manaus zu fahren und habe dann eben vor Ort in, in Kolumbien, also es sind zwei so Twin Cities, also die, die gehen ineinander über. Die brasilianische Stadt heißt Tabatinga und die kolumbianische Letizia. Und in diesen beiden Städten habe ich mich dann nochmal irgendwie ja, zweieinhalb Wochen aufgehalten und da dann, dann wirklich alle letzten Besorgungen ähm, erledigt und bin von dort aus dann gestartet.
0: Da hast du dann auch dein dein Holzboot äh, gekauft und und Rob äh, kennengelernt. Ich Lass ach, uns aber genau. noch mal ganz kurz, bevor wir äh, zu Rob, der ja auch eine sehr sehr wichtige Rolle in in, in dieser Folge oder in diesem äh, in dieser Reise äh, spielt, äh, bevor wir dazu zu, zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz zu manaus und deiner drei vier tägigen Dschungeltour, die, äh, die ja da quasi dein dein nicht dein erster Kontakt mit dem Dschungel, aber dein intensivster erster Kontakt mit dem ja, Dschungel genau. war. Ähm, was hattest du dir da erhofft und was hast du davon mitgenommen?
1: <lacht> ähm, ich habe mir erhofft, wirklich so, wie man es wie so, so kennt, so Survival, ne? irgendwie mit Messer und Machete irgendwie in den Dschungel. Es war ein bisschen so, aber es war natürlich auch teilweise touristisch. Ähm, was aber trotzdem, also für jemanden, der noch nie im Dschungel war, also ich finde touristisch nicht immer schlecht. Ne? Also es gibt, hat ja auch einen Grund, warum viele Leute solche Sachen sehen wollen. Und ja, da bin ich an den Guide geraten, was der ja schon kurz erwähnt. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter. Also, der war, ich glaube, der wäre auch mal was, wenn er, wenn er Deutsch sprechen würde, was für dein Podcast. Ähm, ja, ist ganz kurz, er, er, ist, er ist eigentlich Niederländer, hat aber eine, ähm, eine brasilianische Mutter. Und ja, dann gab es sehr, sehr viele Konflikte zu Hause. Und er ist dann quasi in den Dschungel zurück zu seinen Großeltern und hat sich so. Ja, vom europäischen Leben als er 18 war abgewendet und dann angefangen im Dschungel in einer kleinen, kleinen Dorf bei seinen Großeltern äh, zu leben. Und ja, sich da die ganzen Fähigkeiten anzueignen, die es für den Dschungel braucht, weil er hat dann da ein Mädel kennengelernt und die Eltern haben gesagt, also er kann sie halt nicht heiraten, wenn er nicht im Dschungel überleben kann. Und dann ja, hat er die nächsten die nächsten Jahre damit verbracht, sich wirklich alle möglichen Skills anzueignen, die man so braucht, um im Dschungel zu überleben. Und ja, mit ihm habe ich dann die Tour gemacht, waren noch ein, zwei andere Leute dann mit dabei. Und also das war schon, das war schon wirklich beeindruckend. Wir haben dann natürlich das erste Mal nachts einfach eine Hängematte im Dschungel geschlafen und die Geräuschkulisse im Dschungel ist, also ich meine, genauso wie wir die Größe nicht packen können, kann man die Geräuschkulisse da nachts auch eigentlich nicht verstehen also wer mal nachts in einem europäischen Wald war und man einen Fuchs hört und sich dann schon denkt oh das ist aber ein bisschen gruselig dann also der Amazonas, der erwacht ja quasi nachts also da kommen ja so viele Tiere dann raus und überall klappert und bellt und, und brüllt und irgendwas ist immer klar, wenn man sich in relativer Sicherheit fühlt, ist das unglaublich faszinierend um, und und das war für mich wahrscheinlich auch so eine Erkenntnis, dass ich war ja in dieser Dschungeltruppe zu zweit oder wir waren zu dritt, also ich war da ja nie alleine im Dschungel und das war tatsächlich was, was so ein bisschen dann an mir genagt hat, wo ich auch dachte, okay, jetzt ganz, also das hier jetzt ganz alleine und ich wusste ja, dass es kommen wird, wenn ich dann aufs Kanu gehe, um, ja, auf jeden Fall habe ich Respekt, Respekt gewonnen, das kann man, das kann man sagen, ja.
0: Das, also, wie lange warst du am Ende unterwegs, bis zu diesem Zwischenfall?
1: Ähm, ja, also, alles in allem war ich ungefähr anderthalb Monate in Brasilien, bis zu dem Zwischenfall, auf dem wir dann nachher noch bis zu sprechen später kommen. Später
0: nochmal zu, zu sprechen kommen. Und genau. ähm, hast du dich an diese Geräuschkulisse äh, gewöhnen können?
1: Ähm, ja, doch, eigentlich schon. Also, man... Ja, doch eigentlich schon. Also so komisch es klingt, aber wir haben dann, also wir haben dann irgendwann dann mussten wir mal unser Kanu, also haben keinen Schlafplatz gefunden und mussten es einfach irgendwo zwischen Bäumen, also im Schwemmgebiet dann fest festzuren. Und ich habe dann nachts mal mit der, hab mit der Taschenlampe mal geguckt, so wo sind wir eigentlich? Und dann hat sie überall gefunkelt. Und das Funkeln, das sind eben die Augen von den von den Kaimanen, also von den brasilianischen Alligatorenart ist das. Und also wenn ich mir das jetzt gerade in diesem Moment vorstelle, dass ich jetzt zwischen Alligatoren schlafe, dann finde ich das nicht so gut. Aber in dem Moment, ich weiß nicht, man, man war im Boot und man wusste, die Alligatoren können nicht aufs Boot. Das ist einfach Fakt. Also wir lagen im Wasser, die kommen da nicht hoch. Und irgendwie hat die Gewissheit gereicht, um zu sagen, gut, dann ist es eigentlich auch egal, ob die jetzt um mich rum irgendwie da Krach machen, weil die bellen immer so ein bisschen. Oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber die machen so ein sehr bestimmtes Geräusch. Und irgendwie ging das dann. Also ja, jetzt, wenn ich mir das in meinem in meinen vier Wänden hier vorstelle, schwierig, aber in dem Moment ist vielleicht einfach die Realität, ist, dir kann nichts passieren. Also die können nicht aufs Boot. Von daher ist auch alles erstmal so weit in Ordnung.
0: Du könntest allerdings jederzeit äh, dich in deiner Hängematte zu weit nach links drehen und äh, mit deinem Kanu kentern.
1: Ja, ich habe das ja festgezurrt. Ich glaub, da habe ich, ja ich sehr genau drauf geachtet, dass diese Seile sehr, sehr fest sind dass das eben nicht passieren kann, dass das Boot nicht umkippt.
0: Ja, aber nochmal ganz kurz auf diese Geräusche. Also ich meine, du hast ja. jetzt die Kaimane, die, die, die diese Geräusche machen, die halt auch ja. die, wo das Wasser halt immer plätschert, wenn sie sich halt irgendwie bewegen oder vielleicht mal gerade wieder an einem Fisch oder so äh, schnappen. Ähm, aber was hast du denn noch? Hast du, hast du den Jaguar vielleicht äh, gehört oder Affen, glaub, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht hört?
1: Ja, also den, also erstmal, ich, Weiß gar nicht, was ich gehört habe. Das, dazu bin ich einfach nicht in der Hinsicht ausgebildet genug, um die Geräusche zu verstehen. Aber Affen, ja, also es gibt eine Affenart, die heißt auf Deutsch zumindest die Brüllaffen. Und die werden ihrem Namen sehr, sehr gerecht. Also, genau. machen unglaublichen Krach nachts. Und, ja, gewisse, gewisse Vogelarten, die dann noch, die noch rumfliegen. Und, also, ich kann es eben nur mal empfehlen. In irgendwie den Schwarzwald, Pfälzerwald, bayerischen Wald, egal. Einfach mal im Sommer eine Hängematte und zwischen zwei Bäumen aufspannen und da schlafen und man, also man hört jede Maus, man hört alles. Es ist es ist unglaublich, wie auf einmal, gerade wenn man alleine ist, also ich habe das vor meiner Reise ein paar Mal gemacht, einfach um dieses Gefühl zu bekommen, wie ist es eigentlich alleine zu schlafen und ich war, also es war wirklich sehr aufregend. Ich habe damals in, in Nürnberg gelebt, bin da einfach in den Wald neben Nürnberg gegangen und es war keine gute Nacht und es war einfach nur ein Wald bei Nürnberg und man kennt das einfach nicht, glaube ich. Diese diese Stille im Wald, alleine zu sein und ja, dann ist eine Hängematte und dann rennt unter deiner Hängematte eine Maus und es ist nur eine Maus, das weißt du auch. Aber es ist sehr sehr. Diese Maus unangenehm. ist sehr sehr laut. Es ist alles sehr sehr laut und Füchse bellen. Also jeder, der nachts mal im Wald war, weiß, die Füchse anhören, die bellen und, und man hört Hirsche, die rumlaufen, irgendwas streift, irgendwas hackt an einem Baum. Also, man hört, das Gehör ist einfach so geschärft, dass man jedes Rascheln hört. Und so ist das im Amazonas natürlich auch. Da gibt es nur noch viel mehr, was dann da kreucht und fleucht. Und dementsprechend ist es einfach lauter und intensiver.
0: Ja, ich möchte gleich noch auf jeden Fall nochmal auf das äh, Tierthema zurückkommen, denn ja. das interessiert mich sehr. Aber ja, genau. äh, nun mal äh, zurück nach Letizia, beziehungsweise mhm. in den anderen Ort äh, Tabatinga. Taba -Tinga. Ähm, du bist dann angekommen, hast äh, ungefähr zwei Wochen Zeit gehabt, um dich halt darauf vorzubereiten. Du hast dir äh, einen Kocher gekauft. Der leider nicht so viel, äh, <lacht> kommen wir ja, gleich auch noch mal dazu. Der war ja. eher so ein Reinfall. Ähm, aber das, das große Thema war ja dein Boot. Ja. Ähm, das hieß es äh, zu, zu, zu kaufen. Ähm, mhm. ähm, und du hattest verschiedene Möglichkeiten. Also neben dem, dass es problematisch war, also neben dem, dass die die nicht auf dem Präsentierteller da lagen ja, und genau. auf dich gewartet haben, äh, musstest du sie finden. Aber du hattest auch die Wahl, was für ein Boot du jetzt nimmst. Wie kam es zu diesem 8 Meter langem Kanu, was sich jetzt erstmal Mal sehr groß anhört, aber ich glaube, mm. wenn ich jetzt so durch dein Buch, was ich ja gelesen habe, ähm, hast du auch für diese Expedition ja auch sehr, sehr viel Zeug dabei gehabt. Da sind 8 mm. Meter gar nicht mehr so viel.
1: Ja, genau. Also ich bin da, ich weiß gar nicht, ich bin da relativ meines Erachtens sehr logisch dran gegangen. Ähm, ich habe mir überlegt, also, erstmal will ich auf dem Boot schlafen? Das war eine so eine der wichtigen Fragen. Ja oder nein? Ähm, dann brauche ich ein, will ich ein Dach haben? Ja oder nein? Und dann fallen da schon relativ viele Größen raus. Also, es gibt natürlich viel kleinere Boote. Ähm, aber dann passt da kein Dach mehr drauf. Und dann kann man da eben eigentlich nicht mehr drauf schlafen. Und das war für mich so die erste Entscheidung. Ich will, dass ich mit der Hängematte auf dem Boot schlafen kann. Und das hat dann schon eine gewisse Größe einfach diktiert. Und ja, dann im Endeffekt war es auch so, ich habe dann tatsächlich jemanden gefunden, der so zwei, drei Boote verkauft hat. Und dann habe ich mich einfach auch ein bisschen damit zufrieden gegeben, ähm, weil ich genau wusste, ja, ich kann mir jetzt das perfekte Boot bauen lassen, aber das wird wahrscheinlich drei Wochen dauern oder sowas. Ähm, und das, was er hatte, das ja war soweit erstmal in Ordnung. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir dann ein Dach draufbauen kann. Und als er gemeint hat, ja, er kann dann ein Dach draufbauen und er kann dann noch Sitze reinbauen, dann war das für mich erstmal in Ordnung. Und ähm, ja, acht Meter klingt, ja, es klingt tatsächlich erstmal viel, ähm, aber es ist ja alles auf dem Boot passiert. Also eben nicht nur das Schlafen, sondern klar, die Rucksäcke waren da, die, der ganze Müll, den wir mitgenommen haben, musste da verstaut werden. Also, den wir nicht mitgenommen haben, den wir produziert haben, mussten wir dann natürlich wieder mitnehmen. Ähm, es wurde da gekocht, ähm, Wäsche wurde wurde auf dem Dach aufgehangen. Also wir haben dann ja auf diesen acht, acht Metern quasi gelebt, also gab ja nichts anderes, also zumindest auf meinem Boot, wir kommen jetzt aber wahrscheinlich gleich mal zu noch noch zu Rob, Wir ähm, habt es ja dann am Ende nicht alleine gemacht, das war ja das Interessante, den Trip, da ähm, habe ja Rob kennengelernt er hatte ein anderes Boot gewählt, ähm, er hatte, also wir haben uns ja komplett unabhängig zufällig getroffen, also das ist ja immer noch ein bisschen verrückt, wir haben uns ja bei einem dieser Bootmacher zufällig, habe ich Rob getroffen, der sich gerade da sein Boot bestellt hat und es ist nicht so, dass diese Bootmacher <lacht> zentral in der Stadt oder so ihr, ähm, ihre, ihre Manufaktur haben, sondern da muss man dann auch mit einem Boot zu deren Stelzenhaus fahren und also da verirrt sich niemand hin, der da nicht unbedingt hin will und ja, so habe ich dann überhaupt Rob zufällig getroffen, als er mir dann auch gesagt hat, er hat sich gerade ein Boot gekauft mit dem er den Amazonas runterfahren will und ja, und sein Boot war eben eines dieser sehr kleinen Boote, vielleicht nur fünf Meter, vier Meter, ähm, natürlich viel leichter, viel schneller, aber hatte keinerlei Sonnenschutz, keinerlei Regenschutz. Also es war wie so ein kleines kleines Kanu, wie man sich es jetzt vielleicht vorstellen vorstellen würde. Und es hatte auch seine gewissen Vorteile, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass meine Wahl eines größeren Bootes mit etwas mehr Komfort, vor allem dem dem Sonnenschutz, und dem also man konnte auch die Seiten so runterrollen mit so einer LKW Plane quasi und also ja gerade der Sonnenschutz der ist so wichtig wenn man wenn man 10 12 Stunden da auf dem auf dem Fluss schippert da, da ja, wird man glaube ich wirklich wirklich verrückt wenn man das mehrere Wochen mehrere, mehrere Wochen macht
0: also so wie äh, ich das quasi gelesen habe und verstanden habe, ist es halt auch so, dass äh, Rob da sich weniger Gedanken drüber gemacht hat, was er da jetzt gerade für eine äh, Reise äh, zu, ja. macht. Weil er ja, also er ist ja äh, Vollzeit-Weltreisender ja. äh, gewesen, beziehungsweise wahrscheinlich immer noch. Immer noch äh, ja. So liest es sich am Ende. Und äh, das war eines seiner vielen verrückten Expeditionen, die er halt irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger überlegt gemacht hat und sich einfach das nächstbeste geholt hat.
1: Korrigiere genau, mich, wenn
0: ich falsch liege. Ich,
1: nö, so kann man, so kann man das, glaube ich, schon sagen. Also er hat sich natürlich die Wegstrecke mal angeschaut und er hatte vorher auch schon Erfahrungen auf, auf Flüssen und ja, er hat sich einfach nicht so viele Gedanken im Vorhinein gemacht. Ähm, Im Endeffekt hat er aus, sag mal, einfach durch seine Erfahrung gute Entscheidungen getroffen. Aber ja, ich glaube, eben das Boot war eine, das Boot und das Zelt. Also er hat sich für ein Zelt entschieden und nicht für eine Hängematte. Und ich glaube, die Kombination war jetzt nicht die beste. Also er hat, er hat schon einige Nächte einfach flach in seinem Boot gelegen, also so, er so zusammengekauert, so Embryostellung, weil für viel mehr Platz hat sich gereicht. Und dann sein Moskitonetz von seinem Zelt einfach übers Boot gelegt. Ähm, es geht auch, aber ist halt wirklich nicht das optimale optimale Setup war nicht ideal, weil wir eben sehr oft überhaupt ja. keinen trockenen Boden gefunden haben
0: ja und äh, aber wo er sich Gedanken drüber gemacht hat war über seinen Kocher äh, ja. der der euch natürlich halt äh, sehr äh, geholfen hat ähm, denn äh, ja da war deine Entscheidung irgendwie nicht ganz 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 richtig aber ihr habt <lacht> euch getroffen äh, ihr seid euch entgegengefahren äh, habt kurze paar Wörter äh, ausgewechselt euch dann getroffen ähm, und ja eure getrennten Reisen äh, besprochen und dabei gemerkt, hey, ihr versteht euch ganz gut, wir könnten ja mal zusammen starten.
1: Ja, genau so war das. Also, wir hatten tatsächlich komplett unabhängig geplant. Ähm, Rob wollte eigentlich so ein paar Tage früher los als ich, aber sein Boot, weil es also sein Boot wurde gebaut, Das hat dann alles verzögert. Und im Endeffekt waren wir dann so einen Tag auseinander, was die Abreise anging und dann haben wir gesagt, gut, dann lass doch einfach zusammen losfahren, weil ja, also wir haben dann angefangen, gemeinsam zusammen zu planen und <lacht> haben dann ein Hindernis gefunden, mit dem wir nie gerechnet haben. Und zwar ist es, das, dass die ganze Aktion eigentlich nicht legal ist. Ähm und das haben wir, also keiner von uns gewusst, und ich glaube, das kann man auch nicht wirklich also im Internet rausfinden oder so, aber als wir dann da waren, hieß es, um den Fluss zu ohne Motor zu befahren oder eigentlich generell, um diesen Fluss zu befahren als Ausländer, braucht man eine Genehmigung von der brasilianischen Marine, die in Tabatinga einen Riesenstützpunkt hat. Und ja, dann sind wir dahin und an sich kriegt man die Genehmigung schon, nur man muss dann so eine gewisse Checkliste ausfüllen. Und die Checkliste, eines dieser Checkpunkte auf dieser Liste ist, dass man eben einen Motor an seinem Boot hat. Was ja natürlich für uns überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Also, wir haben dann überlegt, sollen wir uns einfach einen Motor kaufen und den nicht verwenden? Aber, also wir haben immer noch fünf Punkte auf dieser Checkliste offen gehabt. Also, wir brauchen Satellitennavigation. Also, ganz, ganz viele Dinge, die wahrscheinlich jeder Seefahrer sagen würde, ja, das sind ganz normale Dinge, die man braucht. Ähm, wir als eher so, ich weiß nicht, ähm, ja, mit dem Abenteuergedanken. Wollten natürlich auch so wenig Geld wie möglich ausgeben und einfach nur los. Und, ja, dann haben wir uns entschieden, dass, dass wir einfach diese Liste ignorieren. Und, dass wenn uns irgendwann jemand anhalten sollte, dass wir irgendwie no comprendo oder sowas sagen und einfach, wir wissen, wussten nicht, dass wir das nicht dürfen. Naja, und das hat irgendwie so zum Zusammengeschweißen, zusammenschweißen geführt. Dass wir gesagt haben, okay, lass mal den ersten Tag gemeinsam los, weil da mussten wir tatsächlich an dieser, an diesem Stützpunkt der brasilianischen Marine quasi direkt vorbei. Und ähm, ja, und dann sind wir den ersten Tag zusammen los, haben es auch geschafft, haben einen riesen Bogen ähm, um diesen Stützpunkt gemacht und wurden auch nicht entdeckt, wobei ich glaube, es hat auch einfach keinen interessiert. Ähm, ja, und dann nach der ersten Nacht die wir dann da, die wir dann verbracht haben, ähm, ja, haben wir quasi am nächsten Morgen gesagt, ja, das war jetzt alles schon irgendwie. Ja, wir sind auch hängen, direkt am ersten Tag nach zwei Stunden, habe ich mich festgefahren in so einem Schilffeld und konnte nicht mehr raus. Also man will in so Schilffeldern nicht aussteigen, weil da leben dann die ganzen, diese ganzen Tiere, die man nicht begegnen will. Sprich, ähm,
0: äh, Anacondas, äh, Kaimane.
1: Ja, ja, genau. Also die verstecken sich natürlich da und so die die Schlangen. und Also vielleicht rede ich mir das auch alles nur ein, aber ich wollte auf jeden Fall dann nicht aus meinem Boot steigen in so einem Schilffeld. Ähm, im, wenn man mitten im Fluss ist, wir sind die ganze Zeit in den Fluss gesprungen, sind geschwommen und getaucht. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man mitten im Fluss ist, aber halt gerade an den Rändern ähm, in so Schilffeldern, ja klar, da leben halt dann gewisse Tiere und manche davon oder viele haben tun am nichts, aber man will es nicht riskieren. und Naja, Rob konnte mich dann rausziehen mit seinem Boot, oder wir haben es dann gemeinsam geschafft, und das war so das erste Erlebnis, erstmal dieser, dieser ganze Aufregung um die Marine, dann, dass ich sofort feststeckte nach zwei Stunden, und dann so einen Lagerplatz finden, was auch relativ schwierig war am ersten Tag, haben wir dann beschlossen, so, ja, lass, lass mal jetzt einfach zusammen weiterfahren. Und das war, das war die beste Entscheidung dieser ganzen Reise gewesen.
0: Was ist das für ein Gefühl gewesen? Kannst du nicht noch so dran erinnern? So die die der erste oder die ersten zwei drei Tage. Ich meine, du hast dann auch irgendwann geschrieben, irgendwann ist so eine Routine ähm, mhm. reingekommen. Aber bevor diese Routine kommt, ist das ja alles Neuland und äh, ja. das erste Mal vom Boot aus auf Toilette zu gehen oder halt äh, zu kochen oder ich weiß nicht. Also das ist ja alles so aufregend. Was für Gefühle Absolut. sind da so durch die gegangen? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Es war, es war wirklich ähm, ja wie etwas zum allerersten Mal erleben und man hat sich gefühlt wie so ein bisschen diese, was weiß ich, diese Abenteurer, diese äh, diese Explorer, die jetzt zum ersten Mal in so unbekanntes Gebiet reinsiedeln. Also man hat es wirklich gemerkt. Man geht, man man fährt tiefer und tiefer in den Dschungel. Die Städte werden weniger und ähm, ja, so eine gewisse gewisse Art von, jetzt ist man auf sich alleine gestellt, aber im Moment erstmal noch auf eine gute Art und Weise und ne, dann mit mit Fernglas geguckt, was es gibt. Also man hat so wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Abenteuer. Also da das sind viele Dinge, die schief gehen können, aber ja, wir sitzen ja auf unserem Boot und wir fahren jetzt gerade den Amazonas runter und links und rechts ist Wald und wir sehen Delfine und da kommt ein Regen und da kommt Sturm und das ist einfach jetzt wir gegen die Natur ein bisschen auch. Also das war schon überwältigend, aber... Gerade dadurch, dass wir zu zweit waren, hat das unglaublich geholfen, aus dieser Überwältigung etwas Positives zu machen und dass die nicht in, ähm, ich sag mal in, in Angst oder Panik umschwenkt, wenn wenn da ein Sturm kommt, sondern einfach zu wissen, okay, selbst wenn ich jetzt ins Wasser fall, ein andere kann mich rausziehen und ähm, wenn, egal was passiert, wir sind einfach wir sind einfach zu zweit und ja, die ersten vier fünf Tage ist immer was passiert. Also wir haben Strömungen unterschätzt, wir haben unsere Karten falsch gelesen, wie gesagt, und waren auf einmal mitten im Nirgendwo. Also auf der Karte waren wir mitten im Wald. Aber ja, das waren eine überschwemmte Wiese. Die hat man nur, also die war nur so riesig, dass es auf einmal ein See wurde. Und es wurde dann Nacht. Und wir hatten einen, so eine inoffizielle Regel war, dass wir eigentlich halt vor Sonnenuntergang in unseren Zelten, in unseren Hängematten sind wegen den Moskitos. Und das haben wir dann auch teilweise nicht geschafft. Dann sind wir am Tag zwei, also da waren wir dann noch sehr sehr neugierig. Da sind wir so einen kleinen so einen kleinen Wasserweg reingefahren, der also der ist irgendwie seltsam aus ist. Das war ein einfach so ein künstlich künstlicher Kanal, der da gegraben wurde. Also das ist wirklich sehr sehr eng. Und hier sind wir dann reingefahren und sind dann also wunderschön so wie man also wirklich wie man wenn man sich so so ein traumhaftes Bild vorstellt, so ein ganz enger kleiner Fluss, der sich durch den Dschungel windet und dann sind wir am anderen Ende, war dann so eine Siedlung und wir dachten, ja Wahnsinn, hier können wir übernachten. Aber dann waren die Leute, die da gewohnt haben, ähm, ja ich will nicht sagen unfreundlich. Ich meine, wir waren einfach irgendwelche zwei Reisenden, die da rangekommen sind. Und die haben uns sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie kein Interesse daran haben, dass wir hier bleiben. Und haben uns gesagt, wir sollen jetzt sofort umdrehen. Und das sind dann so Sachen, mit denen man dann konfrontiert wird. Und man denkt, bah, das ist hier so schön, so idyllisch, aber man tritt eben auch in Regionen, in denen Region, in dann Leute wohnen und die wollen nicht immer unbedingt, dass man, dass man da jetzt kommt. Und das muss man dann akzeptieren. Aber das war eben, also jetzt die ganzen Sachen waren die ersten drei Tage, ist das alles schon passiert. Und also ja, es ist, es ist wirklich was Neues. Man weiß nicht immer, wie man darauf reagieren soll. Und nochmal, wenn man da zu zweit ist, kann man das eher mit einem Lachen hinnehmen. Und man weiß, selbst wenn ich jetzt hier an Ort und Stelle einfach schlafen muss, dann ist das auch okay, weil ich noch jemanden dabei habe. Und ja. ich bin irgendwie in Sicherheit.
0: Ja, aber es ist natürlich, äh, du musst dich auf jemanden, den du gar nicht kennst, äh, 100 Prozent verlassen. Ne? Also äh, das ja. macht natürlich auch etwas. Ne? Diese, diese Beziehung, die ist, die ist von 0 auf 100.
1: Ja, es trifft es eigentlich sehr gut. Also die ist wirklich von wir kannten uns nicht bis zu, wir sind jetzt die, ja, die einzige Stütze, die wir noch haben. Und ja, wir haben dann natürlich viele, viele, viele Tage auf diesem Boot verbracht und haben dann angefangen, welche Spiele zu spielen oder zu reden. Und ist dann wirklich interessant. Also man, ja, man öffnet sich dann natürlich auch dem anderen gegenüber und man hat so eine sehr situative Partnerschaft dann ähm, im, im Nachgang. Also wir haben uns dann noch ein paar Mal danach getroffen und wir sind einfach auch grundlegend verschiedene Menschen. Ähm, aber in diesem Moment hat das einfach so gut gepasst, weil wir beide bereit waren, sehr viele Kompromisse einzugehen, ähm, weil wir beide, sag ich mal, von unserem, von unserem Mindset her auch respektvoll gegenüber dem, den Einheimischen sein wollten, der Natur und, ähm, also, ich würde jetzt mal sagen, weder ich noch Rob dahingehend überheblich waren. Und das hat wirklich gut gepasst. Und, ne, dann fängt man an, auch über Familie, Liebe, Freunde, Beruf, Leben und so Sachen zu sprechen. Ein Tag ist lang, wenn man, ja, wenn, und das ist der Punkt. Ne, nach den ersten vier, fünf Tagen hat man alles gefühlt mal erlebt und weiß, okay, ich fahre jetzt nicht links und fahre jetzt nicht äh, rechts rein, sondern ich bleibe hier in der Mitte, weil in der Mitte ist es am schnellsten oder ich fahre da und da hin. Und dann hat man so ein paar Routinen drin, und dann haben wir auch angefangen, uns mehr und mehr treiben zu lassen und gar nicht mehr so viel zu paddeln, weil das war der nächste Punkt. Wir haben festgestellt, wir kommen eigentlich relativ schnell voran, also viel schneller als erwartet. Und ja dann haben wir uns sehr viel mit äh, ja mit solchen Themen beschäftigt. Viel es, gibt, es
0: gibt eine, eine äh, Stelle im Buch, wo du erzählst, also... Wir haben dann auch einfach gekocht und, 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 und mittags habt ihr euch sehr viel Zeit fürs Kochen gelassen ja. und dann, dann, dann treibt das Kanu einfach auf dem Fluss und ihr müsst vielleicht ab und zu mal gegenlenken, aber nur sehr, sehr selten und dann vergeht einfach so ganz viel Zeit, während ihr eure Mahlzeiten zubereitet.
1: Genau, also das war dann irgendwann auch für uns der Moment, mit dem wir angefangen haben, aus diesem, aus dieser Ekstase, aus diesem Abenteuermodus ein bisschen rauszukommen und überhaupt mal angefangen zu genießen, wo wir hier eigentlich sind. Und dann wir haben wir ja beschlossen, also für diese Verhältnisse etwas bessere Gerichte zu kochen. Also ein bisschen etwas mehr zu mehr, mehr zu schneiden, ein bisschen mehr meine Zwiebel zu verwenden und ähm, uns Zeit zu lassen. Oh, eine Sekunde, Entschuldigung. Oh, sorry, da war kurz der Anruf, den ich wegdrücken musste.
0: Alles gut. Äh, ja, aber Erzähl gerne weiter.
1: Genau. Ähm, und dann haben wir uns einfach sehr viel Zeit gelassen mit den, mit den verschiedenen Gerichten und auch mit der Natur. Dass wir angefangen haben, immer mehr in die Natur zu schauen, mal versucht haben, Tiere auszumachen, die wir am Rand sehen, was unglaublich schwierig ist. Aber Faultiere sieht man relativ häufig, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Ja, Delfine, Vögel und ähm, ja, das war dann, ja, das war dann so dieser mittlere Teil der Reise, der dann wirklich auch schön wurde. Und dann haben wir versucht immer mehr mit Leuten zu sprechen, auch wenn das schwierig war, weil also weder mein Portugiesisch noch sein Portugiesisch waren waren gut, aber ja, dann wu wurde auf einmal aus diesem Abenteuertrip ein bisschen mehr ein Urlaubsgefühl. Wir haben dann schön, mehr und mehr schöne Plätze gefunden an ähm, ein einen Hügel mit Sonnenuntergängen und haben angefangen, die Reise wirklich zu genießen.
0: Hm. Du hast gerade ganz kurz äh, die Tierbegegnungen äh, angesprochen und, und, und ähm, das hast du auch im Buch, aber nur ganz kurz angesprochen. Und das hat mich da tatsächlich interessiert. Äh, ich hatte nicht verstanden, dass ihr die Delfine tatsächlich gesehen habt. Ihr habt also diese, diese pinken Delfine, die es im Amazonas mhm. gibt, die habt ihr tatsächlich gesehen?
1: Ja, ja, genau. Die sieht man relativ häufig sogar, ja.
0: Ah, okay, cool. Mhm. Und äh, was, habt ihr, was habt ihr noch so gesehen? Also, du hast gerade Faultiere angesprochen. Habt ihr einen Jaguar mal gesehen?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Also ah, den, Jager sehen, äh, den Jaguar zu sehen, den Jaguar zu sehen, das sind sehr, sehr schüchterne Tiere. Es ist wahnsinnig. Also, das ist eben diese ganze Tierwelt. Man, man muss sich wirklich glücklich schätzen, wenn man Jaguar, wenn man eine Anaconda, wenn man überhaupt auch einen Kaiman, die, die verstecken sich alle so gut. Nachts sieht man die Augen, aber dass man da wirklich mal einen rumliegen sieht die haben einfach auch sehr viel Angst vor Menschen und gerade wenn man dann durch den Dschungel geht und Krach macht, was man die meiste Zeit dann ja macht, weil man will den Tieren ja auch nicht irgendwie ähm, ja jetzt wie ich mal, wortwörtlich auf den Schwanz treten und man sieht eigentlich gar nicht so viel Vögel, man sieht sehr viel Vögel tatsächlich, also Papageien, andere andere Vögel, die ich jetzt nicht kenne, ähm, die sieht man sehr, sehr häufig, Affen sieht man, so Affenfamilien, die von den Bäumen so die Bäume lang springen, aber sonst halten die Tiere sich sehr, sehr versteckt. Und nein, leider, leider keinen Jaguar. Also würdest du
0: sagen, du hast mehr gesehen, als du erwartet hast oder weniger gesehen, als du erwartet hast?
1: Ich würde sagen, ich habe weniger gesehen, als ich erwartet habe.
0: Okay, also du hast mehr Leben äh, äh, erwartet.
1: Ja, zumindest mehr mehr Leben, dass man, dass man so sieht. Aber auf der anderen Seite, ich war ja auch die meiste Zeit auf dem Fluss, mehrere hundert Meter vom Ufer. Ähm,
0: ich ja, bin mir ziemlich sicher, dass der Jaguar dich gesehen hat.
1: Oh ja, ja. Das, das glaube ich auch. Also wir wurden wahrscheinlich die ganze Zeit von irgendwelchen Tieren beobachtet. Also so ist das ja natürlich. Ne? Habt ihr äh, Tapire gesehen? Ähm, nicht auf dem Boot, aber als wir dann dann also in der in diesem Dschungeltrip haben wir welche, welche gesehen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch äh, ein Riesentier. Die können ja auch richtig groß werden.
1: Ja, ja, genau. Und äh, ja, genau. Tapire gibt's und ähm, Schweine, also so eine Art kleine Wildschweine. Ja. Ähm, ja, also man kann da schon einige sehen, aber man darf jetzt, glaube ich, wenn man da in den in den Dschungel mal reist, nicht erwarten, dass dass man jetzt ja, ins, ins Dschungelbuch tritt und überall sind die ähm, sind die Jaguare und die Papageien und die Affen und also man muss da schon eher hinschauen, um die zu sehen. Ne? Hm. Ich wir haben ja hier
0: in, im Podcast schon oftmals so so Abenteuerexpeditionen äh, gehabt. Einsamen Inseln irgendwo. Und oftmals haben sie sich äh, so selbst versorgt, indem sie Fischen waren, mit Speeren unterwegs waren und, und Fische äh, gejagt haben. Ähm, das habt ihr aber nicht gemacht. Ne? Ihr habt ähm, auf der Reise hauptsächlich, habt ihr immer mal wieder alle paar Tage und manchmal auch mal eine Woche dazwischen äh, Halt gemacht und äh, Trinkwasser aufgefüllt und äh, Nahrung quasi gekauft oder Proviant, um die nächsten Tage äh, auf dem Fluss äh, zu, zu, zu sein. Richtig. Oder habt ihr ab und zu mal gefischt oder so? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern.
1: Nein, 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 genau. Also wir haben wir haben uns, oder beziehungsweise ich hatte mich damals dann entschlossen und ähm, bei Rob war das ähnlich, ähm, dass wir einfach Proviant kaufen. Also das ist, es ist ja nicht so, dass man da niemandem begegnet. Und man kommt alle paar Tage mal an einem größeren Dorf vorbei. In dem Dorf gibt es auch sowas wie einen Markt oder vielleicht sogar einen Supermarkt. Und dann haben wir uns meistens ja genau für so fünf bis sieben Tage mit Proviant ausgestattet. Also einfach ein paar Kartoffeln gekauft, ein paar Tomaten, ein bisschen Brot, mal ein paar Nudeln und dann meistens sehr, sehr einfache Gerichte gemacht. Ähm, aber ja, die, die diese ganzen Lebensmitteln, auch unter der Sonne, halten die eigentlich ganz gut. Also natürlich ist nicht für Ewigkeiten, aber so eine Tomate, wenn man die dann in den Schatten legt, dann dann hält die auch mal irgendwie drei, vier, fünf Tage. Oder eine Zwiebel und eine Kartoffel sowieso. Also die Sachen waren ja relativ haltbar und unser Punkt war ja, wir hatten überhaupt kein Problem mit Gewicht. Also wir konnten ja so viel Gewicht aufladen, wie wir wollten durch und da ich es einfach unseren Boten lag, ähm, mussten wir es ja nicht mit Rucksäcken schleppen. Das wäre ja nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Und ja, das Fischen ist gar nicht so einfach. Also ich bin echt kein guter Fischer, ähm, habe maximal eine Handvoll Fische in meinem Leben gefangen. Ähm, und die, dieses Erlebnis mit meinem, mit diesem Dschungelguide hat mir auch nochmal gezeigt, dass es wirklich eine schlechte Idee ist, sich aufs Fischen zu verlassen in diesem Moment, weil durch die Regenzeit, die ja gerade erst vorbei war, war so viel Wasser im Fluss, dass einfach, also es ist wirklich sehr, sehr banal, aber es ist tatsächlich dieser Zusammenhang. Es war einfach viel zu viel Wasser für für die Anzahl der Fische. Also es waren einfach keine Fische da. Und auch der Dschungelguide hatte riesen Probleme überhaupt Fische zu fangen für uns und hat es auch eigentlich nur einmal wirklich geschafft. und Er meinte dann, in der Sommerzeit ist das was anderes. In der Trockenzeit da ist halt so wenig Wasser dann da und dann springen dann die Fische fast ins Wasser. Aber es war für mich dann die Entscheidung, mich auf keinen Fall aufs Fischen zu verlassen, sondern auf jeden Fall Nahrungsmittel mitzunehmen, falls, falls dann irgendwas sein sollte. Und wenn man dann doch mal einen Fisch fängt, ist schön. Aber wir haben es ehrlich gesagt dann gar nicht mal versucht.
0: Ja, ja ich glaube, ihr hattet äh, ein paar Piranhas gefangen. ne? Aber ich glaube, du hattest auch geschrieben, da ist überhaupt nichts dran. Äh, lohnt ja, sich? Der Aufwand zum, zum Ertrag ist so, so gering.
1: Piranhas zu fangen macht Spaß. Aber das ist auch das Einzige, also die, ja, die schneiden ja so das Fleisch, also die beißen ja nicht jetzt wie so ein Karpfen, der dann den Haken verschluckt, sondern die schneiden so das Fleisch und dann muss man ähm, einfach die Angel oder den Stock ist es eigentlich nur nach oben reißen und hoffen, dass der Haken sich dann irgendwo in diesem Fisch verfängt. Ähm, ja, und dann wird er halt aus dem Wasser geschleudert und fliegt dann am hohen Bogen und der Hoffnung, also man hofft natürlich, dass er dann noch am Haken bleibt und dann dann hat man ihn an Bord, aber da ist nichts dran. Also der Fisch, der ist, ist wie so eine, wie so ein Kartoffelchip am Ende, wenn man ihn dann auf den Grill legt. Also da ist echt fast gar nichts dran.
0: Ja, also dann doch lieber, so wie ihr es gemacht habt, äh, euch äh, mit Proviant äh, äh, versorgen.
1: Ja, ich meine, es gibt jetzt Leute, die, die würden sagen, ja, das ist ja viel zu einfach und das ist ja gar nicht das richtige Abenteuer und so. Ja, man kann die Dinge immer auf die Spitze treiben und noch extremer machen. Es gibt Leute, die sind da durchgeschwommen. Also es gibt irgendwie immer ein Next Level und es, es gibt Leute, Leben. die
0: durch den Amazonas geschwommen sind.
1: Ja, ja, ja. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es ist ein sehr bekannter Athlet. Der also seine Spezialität ist durch Flüchte zu schwimmen und also hat schon jeden großen Fluss durchschwommen, unter anderem auch den Amazonas. Aber man muss dazu sagen, also erstmal natürlich eine wahnsinnige Leistung, aber man muss dazu sagen da sind dann immer Beiboote mit dabei. Also, der ist ja nicht durchgeschwommen mit der Badehose und hat sich dann Lagerfeuer gemacht und Fisch gefangen, Also da waren dann ja immer Leute mit dabei. Und das war für mich eigentlich so der entscheidende Faktor. Ich wollte mich auf, also ich wollte niemanden dabei haben oder irgendwie jetzt nichts groß organisiertes. Ich wollte einfach nur, ich kaufe mir ein Boot und fahre den Amazonas runter. Und die Infrastruktur, die vorhanden ist, die nutze ich auch. Ich wollte es mir nicht unnötig schwer machen, aber eben, ja, wir haben ja auch mal eine Nacht im Hotel geschlafen. So wäre vielleicht ein riesen No-Go für, für ganz viele ganz viele Abenteurer. Aber wir sind dann abends zu spät in der Stadt angekommen und wir wollten da, also es gibt jetzt keine Campingplätze oder sowas. Und dann haben wir gesagt, dann lass halt einfach ein Hotelzimmer nehmen, weil wir schaffen es einfach nicht mehr rechtzeitig, hier wegzukommen. Und ich fand es okay. Also das ist auch eben ein Teil meines Abenteuers gewesen, dass ich auch mal dann eine Nacht in der Stadt verbringen und da mal eintauchen kann und dort das, das, das Leben dann ein bisschen erlebe ja ja absolut ich musste gerade
0: bei deinen bei dem bei der Geschichte mit dem durch den Amazonas äh, schwimmen äh, gibt es im Amazonas nicht diesen Penisfisch
1: ja den gibt es tatsächlich den gibt es aber nur in bestimmten Teilen des Amazonas jetzt der nagel ich nicht drauf fest ich meine aber in dem Hauptstrom des Amazonas meine, ich würde es ihn gar nicht geben ähm, also es gibt im Amazonasgebiet zwei verschiedene Flüsse. Das ist ein Weißfluss und das ist ein Schwarzfluss. Also der braune Amazonas ist ein Weißfluss und dann gibt es eben ja, Flüsse, die sind wirklich schwarz. Und je nachdem, in welchem Fluss man ist, äh, befinden sich auch verschiedene, natürlich leben da verschiedene Tiere, verschiedene Insekten. Und ja, dieser Penisfisch, der lebt, ich meine in dem Schwarzfluss, kann aber sein, dass ich mich irre. Er lebt jedenfalls in einem von diesen. Und ja, der ist tatsächlich, äh, also irgendwie so das der Albtraum eines jeden Mannes, ähm, wenn man da in dem Fluss ist. Aber also, wie soll man das jetzt, wie soll man das jetzt halbwegs nett ausdrücken? Also wenn man natürlich eine Badehose anhat, dann, dann schießt er da nicht einfach durch die Badehose und durch den Stoff durch und ähm, und auch wenn man dann jetzt sag ich mal vom 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 Rand aus in den, in den Fluss pinkeln würde, also der fliegt ja jetzt nicht einen hohen Bogen und trifft dann da genau irgendwie, sondern es ist einfach nur, man sollte ja, man sollte jetzt einfach nicht nackt in, in, in den Fluss springen und ähm, ja und dann da reinpinkeln, weil dadurch wird der dann angelockt. Und dann kann es natürlich sein, wenn man wenn man nicht aufpasst, dass der sich dann in Ja, der schwimmt ja einfach entgegen dieses Strahls und dann verhakt er sich. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht ins Detail gehen, wie unangenehm das sein kann.
0: Ähm, ja, ja, und ich stelle mir nur vor, wenn du halt durch den Amazonas schwimmst, dann kannst du ja nicht mal eben kurz raus, um, um halt zu pinkeln, sondern
1: ja, aber wie gesagt, wenn man eine Badehose anhat, ja, ähm, ja, ja, ja. es ist es ist auch nur, also es ist ja nicht irgendwie, dass es so ein Mikroinsekt oder sowas ist, was dann da nee, einfach so. Fisch. Fisch. Und der muss da überall ja auch erstmal irgendwie durch. Und wenn man eine Badehose anhat, dann ist man eigentlich schon vor diesem Fisch geschützt. Es war,
0: es war auf jeden Fall so mein Gedanke gerade, ich so, so rüber ja,
1: den hat krass. man immer. Ich weiß, noch, noch so viele Leute. So, oh, aber ihr seid da reingesprungen. Wie ist das mit dem Fisch so? Ja, der. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt schon sehr, sehr gering, ja, 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 dass der ja. dich erwischt.
0: Lass uns mal ganz kurz auch so äh, über die mh, die die unschönen Momente äh, dieser Reise sprechen. Gar nicht mal über den absoluten Tiefpunkt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ja. ähm, Ihr seid im April, glaube ich, losgefahren und das ist Ende der Regenzeit. Und du hast dich ja ganz bewusst für Ende der Regenzeit entschieden, weil halt eben es nicht den ganzen Tag regnet, sondern immer mal wieder regnet. Aber diese Regenergüsse, ähm, jeder, der halt mal viel gereist ist und in tropischen Ländern unterwegs war, man muss gar nicht in den Amazonas dafür, dafür reicht Costa Rica oder halt auch irgendwie Südostasien, der weiß, dass wenn es mal regnet, dann knallt's richtig. Ja. Und das habt ihr natürlich auch ein paar Mal gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten also wir hatten ein, ein extremes Unwetter, mehrere kleine. Ähm, ja, das extreme, extremste Unwetter war, das war wahrscheinlich genauso Tag 5, Tag 6, wo wir angefangen haben, überheblich zu werden. Ne? Wo wir, wie ich vorhin gesagt habe, dann dann, wir dachten, okay, jetzt haben wir alles erlebt. Und dann haben wir uns entschlossen, jetzt die Nacht durchzufahren, weil ich den Sternenhimmel sehen wollte. Wir haben es am Ende auch geschafft, den Sternenhimmel zu sehen. Absolut, absolut magisch. Aber in dieser Nacht haben wir es nicht geschafft, weil, also die Sonne war wirklich gerade untergegangen und dann haben sich so richtig dicke Wolken vor den Mond geschoben und der Wind kam langsam auf und dann wussten wir schon, ja okay, das ist, also es wird ein, das wird ein ziemlich fieser Sturm werden und so war es dann auch. Also es hat dann geblitzt und geregnet über Stunden hinweg und wir hatten ja einfach gar keine Chance mehr, überhaupt irgendwas zu machen, also... Mein, Wir hatten an dem Moment die Boote aneinander gebunden und waren dann beide auf meinem Boot und durch dieses Dach, was ich habe, das war quasi wie so ein Segel und wir wurden einfach irgendwo hingedrückt und es hat so, also es hat wirklich sehr, sehr stark gewindet und so viel geregnet, dass von allen Seiten kam der Regen, wir waren natürlich komplett nass und konnten auch nicht mehr manövrieren und wurden dann in ja in eins von so Schilffeldern gedrückt, in die wir eigentlich nie gedrückt werden wollten. Und hatten eigentlich kein, wir hatten einfach keine andere Wahl, als das jetzt zu akzeptieren und zu sagen, okay, wir sind zumindest jetzt am Rand, also wir werden jetzt nicht ertrinken. Ähm, aber, aber mehr ist auch gerade nicht da. Also wir können jetzt einfach hier nur sitzen und warten, bis irgendwann mal dieser Sturm und dieser Regen aufhört und dann sehen wir weiter. und Also es war, wir waren eigentlich wirklich einfach nur froh, am Rand zu sein, weil zwischendurch hat das Boot schon mal sehr, sehr stark auf die Seite gelegt und ein bisschen Wasser ist reingelaufen. Und ja, also da hatte keiner von uns beiden irgendein Interesse dran. Das jetzt, also wir waren mitten im Fluss zu diesem Zeitpunkt, weil wir eben weit weg vom Rand wollten wegen den wegen den Moskitos, und waren wir bestimmt anderthalb Kilometer von irgendeinem Ufer weg, als dann der Sturm kam und von daher waren wir auch einfach nur glücklich wieder, ja zumindest nur ein paar Meter vom vom Land entfernt zu sein.
0: Aber Es war keine entspannte Nacht, ne? Also ich erinnere mich, dass ihr da, also nee. das, das war sehr war. kurz. Ihr habt dann quasi auf eurem Booten zusammengekauert, ihr geschlafen. Am nächsten Morgen war ich, war das nicht der Morgen, wo dann dein dein Boot quasi schon fast am Untergehen war, weil es so voll mit Wasser äh war?
1: Ja, das ist mehrmals passiert, <lacht> tatsächlich. Aber ja, genau. Ähm, ja, das ist eben, das hat natürlich so schlecht gelegen, das Boot, weil es einfach nur irgendwie reingedrückt wurde. Und dann ist es ein bisschen mit Wasser vorgelaufen. Wir hatten unsere Moskitonetze gar nicht spannen können. Also das war, ach, das war richtig, richtig unangenehm. dieser ganze, Dieser ganze Abend und die ganze Nacht und der Morgen. Also es war, das war so der Moment, wo unsere Überheblichkeit erstmal wieder auf Null gesetzt wurde. Und wie gesagt, gut, das wir ist haben quasi ja. der
0: Reset-Button. ne? Ist ja, ja, so, ist die dieses. Natur sagt dir dann so, Alter, du bist einfach ein bisschen gerade äh, äh, zu locker unterwegs und das ist ja. ja eigentlich gefährlich. Du solltest mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkatapultiert werden.
1: So ist das. Und also das war wirklich, das war ja. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen erwähnt, die ersten drei, vier Tage waren so aufregend und dann so, ja, jetzt haben wir irgendwie alles gesehen und dann kam mal halt dieser dieser Sturm, wo wir sagten, okay, wir, wir wissen einfach gar nichts. Ja. Also wir müssen den mal ganz, ganz langsam machen.
0: Ja, ja. Also total. Ähm, wie viel Zeit hast du noch? Ich habe noch Zeit. Sehr gut. Ähm, vielleicht machen wir an der Stelle jetzt einfach mal kurz Schluss für diese Folge und wir teilen diese äh, Folge auf zwei auf, weil jetzt mhm. kommt natürlich noch ähm, ein recht wichtiger Teil, den wir einfach in der nächsten Folge quasi besprechen. Und zwar ist, wie diese Reise abrupt zu Ende gegangen ist und Sie und ihr quasi zumindest nicht mit dem Kanu bis nach Manaus zurückkommen ist.
1: Ja, genau. Sehr gerne.
0: So, das war's für heute. Aber es ist nicht das Ende. Das gab's, glaube ich, noch nie. Und mit der 200. Folge feiern wir einfach automatisch eine Premiere. Wie geil ist das denn? Denn wir machen eine Doppelfolge. Ich freue mich richtig, denn ich habe ja vorher schon gesagt, wie sehr ich dieses Buch von Torben aufgesaugt habe und wie gut es war. Und ja, wir machen aus der Folge einfach mal zwei Stück und hören uns mit Torben dann nächste Woche wieder. Wenn ihr jetzt nicht warten wollt, weil ihr es genauso spannend findet wie ich, dann lade ich euch ein euch die Folge für nächste Woche jetzt schon auf Patreon anzuhören, denn wir haben heute Morgen beide Folgen hochgeladen. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns, wie gesagt, auf Patreon. Geht einfach auf www.patreon.com slash path und dann findet ihr dort beide Folgen bereits. Außerdem findet ihr in den nächsten Wochen alle Folgen schon zwei Tage vorher, ohne Werbung außerdem. Also schaut gerne mal rein. Torben hat mich auch gebeten, euch einmal kurz was zum World Explorers Collective zu erzählen. Er hat nämlich seine eigene Stiftung letztes Jahr gegründet, bei der er die Abenteuer von anderen Reisenden durch Spenden finanziert. Er hat dort auch einen eigenen Podcast gestartet. Eine richtig tolle Initiative. Schaut gerne bei www.worldexplorerscollective.com vorbei. Also, entweder hören wir uns gleich auf Patreon mit der nächsten Folge oder nächste Woche Dienstag hier wieder regulär im Podcast. Denkt dran, eure Lieblingsprodukte im Drausgänger Shop sind diese Woche mit 40% Rabatt reduziert. Also, und tschüss, passt auf euch auf, bis nächste Woche.